0: Werden Sie mit dem dreimonatigen Online-Kurs der AOA zum HR-Legal-Expert. Unsere Referenten vermitteln Ihnen eine umfassende Ausbildung mit den wichtigen Aspekten des Arbeitsrechts für die Personalarbeit sowie praxisorientiertes Wissen zu wichtigen HR-Themen. Mehr dazu? in der Folgenbeschreibung oder unter www.aua-online.de. Herzlich willkommen, lieber Dr. Lelay, zu einer neuen Folge Kurz gefragt. Heute sprechen wir über die Migration von Fachkräften und die Beschäftigung von Ausländern. Deutschland buhlt ja derzeit um Fachkräfte aus dem Ausland und zuletzt offensiv in Person des Arbeitsministers Hubertus Heil und der Außenministerin Annalena Baerbock in Brasilien und Kolumbien. Die Herausforderungen für Deutschland sind, wie wir alle wissen, enorm. Das Thema Fachkräftemangel entwickelt sich teilweise zu einem existenziellen Problem für Arbeitgeber. Zumindest aber müssen sich viele Unternehmen massiv einschränken und können nicht so agieren, wie sie es eigentlich gerne wollen. Gut drei Jahre ist es nun her, dass das Fachkräfteeinwanderungsgesetz in Kraft getreten ist. Lieber Dr. Lele, können Sie ein erstes Fazit ziehen? Was ist passiert seitdem?
1: Wenn man sich mal vor Augen führt, und Herr Krabe, Sie haben das ja im Intro aus meiner Sicht absolut zu Recht aufgegriffen, wie sehr unsere Regierung hinter diesem Thema her ist, in Anführungszeichen völlig zu Recht her ist, dann kann man ja gar nicht anders, aus meiner Sicht zumindest, und wenn man das erste Fazit hier ziehen will, dann kann man es auf höchstens als durchwachsen ansehen. Das heißt also, hier ist auf jeden Fall noch Luft nach oben. Wir machen hier ja äh, uns in einem Bereich Gedanken und sind in einem Bereich, aktiv, wo wir mit klassischen Einwanderungsländern nicht nur der USA, aber auch Kanada oder Australien konkurrieren international. Das sind Länder, die wissen, wie Einwanderung geht, wie gut gemachte Einwanderung geht, wie man also die Besten, die Klügsten und die Motiviertesten auch ins Land reinholt. Äh, und das Fachkräfte-Einwanderungsgesetz ist ja ein Baustein dazu. Fachkräfte mit beruflicher, nicht akademischer Ausbildung können zu Arbeitszwecken leichter nach Deutschland kommen. Der Fachkräftemangel, der ja in dieser berühmten dunklen Trias der Arbeitswelt mitspielt, demografischer Wandel, War for Talents und und Verschlafen des technischen Wandels bzw. Digitalisierung das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wenn man sich die Statistik anguckt, sind im Moment aktuell zwei Millionen Stellen bei uns in Deutschland nicht besetzt. Das heißt, wir brauchen Fachkräfteeinwanderung aus Drittstaaten. Und hier ist die Zielsetzung nach wie vor die Erleichterung des Zuzugs der Einwanderung. Und jetzt gibt es ja auch einen neuen Gesetzesentwurf bzw. einen Entwurf des Bundeskabinetts zur Reform des Fachkräfteeinwanderungs. Gesetzes. Naja, man wird sehen, wie das Ganze weiterläuft.
0: Dann schauen wir mal direkt in die Praxis für die Unternehmen. Wir befinden uns ja in Europa und da drängt sich eine Frage auf letztlich. Wie ist die aktuelle Lage, wenn Arbeitgeber einerseits EU-Bürger im Unternehmen beschäftigen wollen und andererseits nicht EU-Bürger? Man muss sagen,
1: dass es hier auch aus Sicht der Wirtschaft und auch des Mittelstandes ja zu einer Enttäuschung gekommen ist. Es gab ja eine Zeit, wo gesagt wurde, und meiner Meinung nach ja auch nachvollziehbar die Hoffnung war, dass man gerade eben mit EU-Bürgern möglicherweise den Fachkräftemangel substanziell oder nachhaltig auch bekämpfen könnte. Denn grundsätzlich ist es ja so, dass die Beschäftigung von EU-Bürgern viel einfacher ist als die Beschäftigung von Nicht-EU-Bürgern hier in Deutschland. Das gilt ja in der gesamten Europäischen Union. Also auch keine Arbeitserlaubnis, kein Visum und es gelten auch keine speziellen Regelungen wie bei Nicht-EU-Bürgern. Also das ist alles ganz viel einfacher. Nur leider muss man eben sagen, hat sich da die Hoffnung wohl nicht erfüllt, dass man mit EU-Bürgern substanziell oder zumindest nie nahbar oder messbar den Fachkräftemangel bekämpfen könnte.
0: Und ähm, es gibt ja auf ja, ähm, EU-Ebene die Blue Card, die sogenannte Blue Card EU. Was hat es damit auf sich? Die gibt es jetzt auch noch nicht so lange, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Wie es da vielleicht das Fazit?
1: Man kann das äh, nachvollziehen bei uns äh, im Aufenthaltsgesetz. Da kann man reinschauen in den Paragraphen 18 klein b Absatz 2 Aufenthaltsgesetz. Da ist die äh, Blue Card, die blaue Karte erwähnt. Und da geht es auch äh, darum, dass Aufenthaltstitel zum Zwecke der Aufnahme ein Erwerbs Tätigkeit für Angehörige von Drittstaaten eben erleichtert werden sollen. Das richtet sich zum Beispiel auch an akademische Fachkräfte aus dem Ausland. Da geht es dann um ein vereinfachtes Verfahren ohne Beteiligung der Bundesagentur für Arbeit. Da gibt es so eine Voraussetzung wie ein abgeschlossenes Hochschulstudium und eine Mindestentgeltgrenze, also bestimmte Vergütungsniveau muss da eingehalten werden. Im Jahr 2023 sind das 58.400 Euro brutto. Im Jahr und daran kann man dann ungefähr auch sehen, in welchem Rahmen und in welchen Leveln sich das bewegt.
0: Konzentrieren wir uns deshalb vielleicht einmal auf die Nicht-EU-Bürger. Hier gibt es ja das sogenannte beschleunigte Fachkräfteverfahren, initiiert durch die Bundesregierung vor kurzer Zeit. Was steckt hier wiederum dahinter und wie funktioniert das Ganze?
1: Auch hier kann man gut ins Gesetz reinschauen, diesmal in den Paragraphen 81 Aufenthaltsgesetz, da können nämlich Arbeitgeber in Deutschland mit Unterstützung der Ausländerbehörde ein Verwaltungsverfahren zur Einreise einer ausländischen Fachkraft, das sind ja alles Verwaltungsvorgänge, das kann man verkürzen und beschleunigen und zwar geht es dann immer um ein konkretes Arbeitsplatzangebot und das Erteilen einer Vollmacht, das die Fachkraft unterstützt, also zu einer Art von Support, der da geliefert wird, nicht nur moralischer Art, sondern hier eben auch dann rechtlich Art Und dann kann man ein beschleunigtes Verfahren bei der zuständigen Ausländerbehörde hier bei uns in Deutschland einleiten. Und dann ist es auch so, dass die Fachkraft grundsätzlich über das reguläre Visumsverfahren natürlich einreisen kann. Aber hier geht es darum, wie der Name ja auch schon sagt, beschleunigt
0: Fachkräfte zu uns hier nach Deutschland zu holen. Und bei der nächsten Frage hoffe ich, dass Sie vielleicht auch wieder eine kurze Antwort haben im Sinne von steht auch im Gesetz. Das wäre schön, wenn Sie ähm, das sagen könnten, aber wie geht man denn Schritt für Schritt vor, um eine Fach- und Arbeitskraft aus dem Nicht-EU-Ausland zu beschäftigen und welche Dokumente sind vonnöten?
1: Absolut richtig, Herr Krabbel, das wäre schön und leider muss ich das sagen, es ist nicht so, das konnte man sich ja auch fast schon denken, denn hier schweigt das Gesetz, wenn es um das konkrete Prozedere geht. Man kann sich aber das Ganze so vorstellen und so wird es ja auch immer durchgeführt, erfolgreich, wenn es erfolgreich ist, man bietet einen Arbeitsplatz an, einer Fachkraft, einer Arbeitskraft, dann schließt man einen Arbeitsvertrag ab, zum Beispiel mit einem nicht eu aus -Länder. und dann kann dieserjenige ein Visum, bei der zuständigen deutschen Auslandsvertretung ist regelmäßig die Botschaft im Ausland, deutsche Botschaft im jeweiligen Ausland, beantragen und wenn die Leute schon in Deutschland sind als nicht eu ausländer das kann ja auch passieren, dann äh, muss der Aufenthaltstitel und das Vorhandensein von Arbeitserlaubnissen geprüft werden durch das Unternehmen, was hier die Einstellung vornehmen äh, will und äh, gegebenenfalls äh, muss man dann auch noch damit rechnen, dass man bei den zuständigen Behörden, Ausländerbehörde auch noch ein Arbeitsvisum beantragt muss. Das heißt, man kann schon sagen, das ist ein komplizierter Vorgang, den habe ich ja hier jetzt auch sogar nur skizziert und leider, leider, leider gibt es da keinen schönen Paragraphen, den man reinguckt und dann alles weiß, was man tun muss.
0: Dann mache ich es mal noch ein bisschen komplizierter, denn man liest immer wieder von einer Differenzierung. Gibt es denn Unterschiede bei Fachkräften, Geschäftsführern, Führungskräften oder Arbeitskräften, die Tätigkeiten ausüben, die keine besondere Qualifikation erfordern?
1: Interessanterweise kann man da wieder ins Gesetz reinschauen, diesmal nämlich in die Paragraphen 18 folgende Wiederaufenthaltsgesetz. Da steht dann drin, dass ausländische Fachkräfte mit einer akademischen Ausbildung, einem akademischen Abschluss, einer Berufsausbildung, die können ihrer Qualifikation entsprechende Tätigkeiten mit einem Arbeitsvisum unterfüttern. Und da gibt es dann auch den Paragraphen 18 klein b Aufenthaltsgesetz. Der spricht dann von so etwas wie Geschäftsführern oder Führungsführern. Kräfte, die können dann auch die Blue Card, die blaue Karte beantragen. Und wenn es eben Leute sind, die Tätigkeiten ausüben wollen, die keine besondere Qualifikation erfordern, gehen die wieder über den § Paragraphen 18 Aufenthaltsgesetz. Da ist das
0: Stichwort das Arbeitsvisum, was beantragt werden muss. Und wenn jetzt die noch großen, möglicherweise bald vielleicht hoffentlich etwas kleineren Hürden genommen sind, schließt sich natürlich die Frage an, was können und müssen Arbeitgeber nach der Einstellung bei der Integration eigentlich leisten, um die neuen Mitarbeiter zu halten und welche behördlichen Hilfestellungen sind hier sinnvoll?
1: Ich bin da, Herr Krabbel, muss ich ganz offen sagen, möchte ich gerne auch mein Lob aussprechen an die Kolleginnen und Kollegen in den Personalabteilungen da draußen. Immer wieder und immer aufs Neue sehr, sehr angenehm überrascht. Das ist ja ein gewisser Gegensatz, kann man ja fast sagen, zu all den bürokratischen Hürden, die nach wie vor bei uns im gesetzlichen Rahmen existieren. Machen sich ganz, ganz viele Unternehmen über diesen ganz wichtigen, ganz, ganz wichtigen Punkt sehr, sehr viele Gedanken. Wie werde ich damit fertig mit der Integration der neuen Kolleginnen und Kollegen. Da ist das Stichwort Willkommenskultur, positive und inklusive Arbeitsatmosphäre. Also es muss ein Gefühl geschaffen werden und das muss auch ernst gemeint und geliebt werden, dass die neuen Kolleginnen und Kollegen, die neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus dem Ausland nicht nur willkommen sind, sondern eben auch als Kolleginnen und Kollegen geschätzt werden, Teil der Organisation werden. Interkultureller Austausch wird da auch eine große Rolle spielen. Das, das machen viele Unternehmen vorbildlich sind da ganz, ganz vorne mit dabei. Und Sprachkurse spielen natürlich auch eine Rolle und da sieht man auch wieder immer wieder ganz, ganz super Möglichkeiten, die da genutzt werden und auch angeboten werden. Es gibt auch, und das will ich nicht verschweigen, soll sich nicht immer so nach Behörden hier anhören, es gibt auch Dinge, die das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge anbietet. Stichwort Integrationskurse, auch eben Sprachkurse, die können da abgerufen werden. Da kann natürlich auch zu Fragen der Integration werden. Werden. Aber letztendlich wird die Schlacht gewonnen, die Schlacht jetzt positiv gemeint, der Inklusivität und der positiven Arbeitsatmosphäre und der Willkommenskultur, die wird in den Unternehmen und Betrieben gewonnen, sozusagen an den Arbeitsplätzen, da muss das Ganze laufen.
0: Und da haben Sie zwei Stichworte angesprochen, die ich mal gleich nutzen möchte und ein ja, relativ großes Problem eigentlich, aber trotzdem kurz anreißen möchte. Denn wie hat sich denn die Situation hinsichtlich der Geflüchteten aus der Ukraine entwickelt? Können diese weiterhin problemlos eingestellt werden? Diese hatten ja mit der Aufenthaltserlaubnis gleichzeitig erleichterten Zugang zum Arbeitsmarkt in Deutschland bekommen.
1: Richtig, da gibt es auch eine gesetzliche Regelung, das kann man nachlesen in dem Paragraphen §24 Aufenthaltsgesetz. Da konnten ja Geflüchtete aus der Ukraine eine Aufenthaltserlaubnis aufgrund der entsprechenden EU-Richtlinie erhalten. Und dann gab es dazu auch einen unbeschränkten Arbeitsmarktzugang. Das Ganze gilt noch bis zum März 2024, das heißt also bis zum März nächsten Jahres. Und die Ausländerbehörden, das ist der aktuelle Stand, erlauben in einem Rundschreiben, das ist ein Rundschreiben des Bundesinnenministeriums, Ministerium für Inneres und Heimat, bei Erteilung von Aufenthaltserlaubnis die Erwerbstätigkeit für diese Gruppe ausdrücklich. Zustimmung der Agentur für Arbeit ist hier nicht notwendig. Das heißt, hier gibt es nach wie vor sehr positive gesetzliche Rahmenbedingungen. Und das ist ja auch gut so. Und hier ist sicherlich der Bedarf nach wie vor sehr, sehr massiv, Gegeben Und hier gibt es noch eine ganze Menge zu tun.
0: Lassen Sie uns zum Abschluss noch mal zu einem Streitpunkt kommen, der nicht nur bei den Geflüchteten, aber auch bei allen anderen eine sehr, sehr, sehr große Rolle spielt. Denn es hapert ja ganz oft auch an der Anerkennung von Berufs- und Schulabschlüssen. Ist hier in irgendeiner Weise eine Lösung in Sicht? Die Standards sind ja weltweit sehr, sehr verschieden. Die
1: sind sehr weit äh, verschieden, weltweit. Und ich äh, muss sagen, wenn man alleine nur auf das Gesetz schaut, es gibt ja da ein sogenanntes Anerkennungsgesetz oder auch das Berufsqualifikationsfeststellungsgesetz, Bestes Beamtendeutsch. Das gibt es seit dem Jahr 2012. Man äh, höre und äh, staune. So äh, wurde da also schon zur Sicherung des Fachkräftebedarfs in Deutschland geschaffen. Hat fast schon ein bisschen Ironie hier jetzt im Hintergrund. Und wenn man da in dieses Gesetz reinguckt, dann kann man sehen, in Paragraphen 4 äh, fort, äh, folgende, dass da ein transparentes und einheitliches Verfahren geschaffen werden sollte, um diese Anerkennungen zu durchzuführen und Gleichwertigkeit zum Beispiel auch von ausländischen Berufsabschlüssen zu ermitteln. Äh, man muss ganz offen sagen, da ist sicherlich noch einiges im Argen. Das ist ja jetzt auch in den neuen Gesetzesinitiativen immer wieder gesagt worden. Hier ist noch viel zu viel Bürokratie und möglicherweise auch ein bisschen Dünkel hier bei uns über unsere Normalen Qualifikationen, dass wir das für was Besseres halten, vielleicht müssen wir da auch mehr dazulernen, gegeben. Also hier kann man noch was tun. Das Gleiche gilt ja auch nicht nur bei den Berufsfachabschlüssen, sondern auch wie Sie ja zu Recht angesprochen haben, Herr Krabbel, bei den schulischen Abschlüssen. Hier ist also auch diese Zeugnisanerkennungsstellen, die ja da noch tätig äh, sind in den, bei den Bundesländern und den Hochschulen, die sind da aktiv und das ist sicherlich auch noch ein Feld, wo man eine ganze Menge noch tun kann.
0: Ja, dann schließen wir den Kreis und geben vielleicht den Tipp, dass wir doch ein wenig über den Tellerrand bzw. über den großen Teich schauen sollten, wie es dort gemacht wird. Ganz herzlichen Dank, lieber Dr. Leller, für diese Folge. Wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss, bis dahin.
1: Dankeschön, ciao.
0: Psst, eine kleine Empfehlung des Hauses. Das AUA-Abo. Weitere Informationen finden Sie in der Folgenbeschreibung.